0: de el sol se oscureció. Los objetos eran apenas visibles. El viento decayó y el océano quedó en calma. Y el cielo parecía cubierto por un velo rojo, como si el mundo entero estuviera en guerra. Quien primero advirtió la oscuridad fue Felipe desde su camarote, que salió corriendo hacia la cubierta, seguido del capitán. Todos estaban asombrados. ¿Qué era aquella oscuridad? ...incomprensible... ...el capitán se agarraba la cabeza asustado... ...no tenía idea... ...de lo que estaba pasando... ...era un capitán muy experto... ...pero sin dudas... ...nunca... ...había visto algo... ...semejante... ¡Allí! ¡Allí! ...gritaron varios marineros... ...señalando hacia un costado... ...del barco... ...algo estaba sucediendo... ...se escuchaba un ruido... ...todos giraron la vista... ...y comenzaron a ver que a poca distancia... Algo emergía desde las profundidades del mar. Se veía claramente las velas, las arboladuras. Y en poco tiempo, todo un buque entero, gigante, hasta con los cañones, emergió desde las profundidades del océano frente a ellos. Por Dios, por Dios, Santísima Virgen. He visto, he visto miles de cosas en el mar. Pero nunca he visto nada semejante que un, que un barco emerja de las profundidades. Virgen Santísima, por favor, sácanos de esta. El capitán no podía más de miedo. Y, y los otros marineros también lo seguían, se persignaban. Señores, añadió el capitán, ofrezcan, ofrezcan, pidan, pidan a la Virgen que nos saque de este apuro. De repente, entre el tumulto de rezos y plegarias, se escuchó una voz. Todos giraron para ver al marinero Schriften. Ese barco es el holandés Errante. Felipe de repente agudizó la mirada hacia la oscuridad y se dio cuenta que desde ese buque, ese buque fantasma, estaban arriando un bote. ¿Era posible que desde ese barco pudiera venir alguien a nuestro barco? Fuertemente apretó su reliquia en el pecho. La oscuridad aumentó. El bosque fantasma solo se distinguía levemente a través de una densa atmósfera. Todos los marineros se hallaban en cubierta, arrodillados, suplicando a Dios. El capitán, luego de persignarse, agarró una vela de cera y se acercó para poder ver un poco mejor en la oscuridad. Y al poco tiempo se oyó el rumor... Unos remos sobre el agua y una voz que decía Buena gente, échenos un cabo para poder subir. Nadie se animó a responder a aquella voz. Solo Shiften alzó la voz bien fuerte y le dijo al capitán Si esa persona viene con intenciones de darnos cartas, nadie, repito, nadie debe recibirlas. De lo contrario todos moriremos. Poco después un hombre fue trepando por la banda hasta subir a la cubierta. Podrían haber tirado un cabo para ayudarme, lo que sea. ¿Dónde está el capitán acá? Quiero hablar con el capitán. Dijo aquel marinero. El capitán se acercó, temblaba de pies a cabeza. Aquí, aquí estoy yo. Yo soy el, el, el capitán de este, de este barco. El hombre que se acercó parecía un marinero curtido por mil temporales. Vestía gorra y chaqueta de lona y llevaba algunas cartas en su mano. Antes de que el capitán pudiera hablar, Shiften lo detuvo. Se interpuso. ¿Qué desea usted? Lo curioso es que el marinero se lo quedó mirando a Shiften, como si lo reconociera. ¿Acaso es usted piloto aquí, señor Shiften? Yo me lo hacía en el otro mundo hace ya bastante tiempo. Sacándole los ojos de encima a Shiften, miró fijamente al capitán, que seguía temblando. El caso es, Capitán, que hemos tenido un tiempo muy malo, nos hemos retrasado, y deseamos avisarle a nuestras familias, enviarle por lo menos unas cartas para que se queden tranquilos. Estas cartas que tengo aquí, eso solo es lo que gusta. No puedo encargarme de su correspondencia, disculpe. ¿Cómo va a negar la camaradería que hay que tener entre marineros? Nos tenemos que ayudar, especialmente la desgracias. gracias, no sabe cuánto ansiamos ver a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestras mujeres. No podemos ni siquiera mandarles una carta para que sepan cómo estamos. Piense el consuelo que sentirán nuestras familias cuando por lo menos reciban una carta sabiendo que estamos vivos y que lo seguimos queriendo y deseamos verlos. Disculpe, no, no, no voy a poder... Capitán, te pido por favor, llevamos mucho tiempo en altamar. ¿De cuánto tiempo hablamos? Sinceramente no lo sabemos. El viento se ha llevado a nuestro almanaque y no tenemos manera de saber fielmente hace cuánto tiempo navegamos. También hemos perdido el rumbo. De repente Felipe se acercó y se interpuso entre el capitán y el marinero. A ver esas cartas a lo lejos escuchó la voz de Shriften que gritó ¡No las toques! ¡No las toques, por favor! Felipe enojado le dijo ¿Qué, qué te atreves a detenerme? ¿Eh? ¡Monstruo, sal de aquí! Felipe tomó las cartas ¡Decidido! A leerlas. ¡Estás condenado! ¡Estás condenado! gritó Shriften corriendo por la cubierta, lanzando una carcajada feroz, desencajado. Felipe, no toque esas cartas, se lo ordeno, Felipe, gritó el capitán. Felipe hizo caso omiso. Él quería leer las cartas, estaba decidido. A ver, acá tenemos las cartas. Esa, esa carta, justo, es de nuestro contramaestre, que la había a su mujer. ...que reside en el muelle de Weser. Perdón, pero eso es imposible. El muelle de Weser ya no existe más hace muchísimo tiempo. Ahora, donde estaba el muelle, se han construido grandes almacenes... ...para recibir los cargamentos de los buques. ¡Imposible! ¡Imposible! Fíjense, ahí tiene que haber otra. Que es del patrón de la lancha dirigida para su padre... ...que vive en el Mercado Viejo. Sí, A acá está, acá está. Pero, perdón, debo decirle que el Mercado Viejo ya no existe. Ahora han construido una iglesia allí, hace mucho tiempo. Fíjese que tiene que haber otra, otra para mi novia, que se llama Bro Katzer, que le, le envió dinero para que se compre un salete Disculpe de nuevo ser pájaro de mal agüero, pero... ese era el nombre de una mujer muy anciana, soltera, que fue enterrada hace muchísimos años. No, no me diga, no me, diga, no, me diga, no me diga eso. Yo la dejé, siento, joven, es imposible que pase. fíjese, tiene que haber otra. Tiene que haber otra para la compañía, dueña de este barco, Sluts y compañía. De nuevo, debo decirle que, perdón, ya no, no existe esa compañía. Cerró hace mucho tiempo. <risa> Espírate, tengo Hay otra carta. Esta es del capitán de para, para su hijo. Felipe tomó sus manos. Esa carta estaba sellada. Felipe comenzó a romper el sello para poder abrir la carta de una vez. De repente, Shriften le tomó la carta de las manos y la arrojó con furia. Shriften, sin responder, agarró todas las cartas que tenía Felipe. Como hizo con la primera, las arrojó al mar. Sin dudar, el marinero del barco fantasma rompió. Rompió en llanto. Hubo un silencio fatal en todo el barco mientras el marinero del barco fantasma lloraba desconsoladamente. Pronto llegará el momento que nuestras familias sabrán de nosotros. Pronto. Y allí en la densa oscuridad se escucharon los remos golpear suavemente contra el agua alejándose del barco. Cartas que no llegan. Frederick Marechal.